0: olá para você que gosta e ama o assunto teologia e ainda mais que ama a bíblia a palavra de deus hoje eu venho com um assunto ou seja até uma matéria que muitos teólogos gostam e também não teólogos que se chama o período da história da igreja cristã ok nesse episódio eu vou tratar do período do ano 70 a 313, depois de Cristo, ok? Nós vamos falar muito aqui sobre perseguição, perseguição cristã, pois no momento que estou gravando esse podcast, estamos numa pandemia, a saber, pelo coronavírus, pelo Covid-19. E muitas pessoas têm se queixado, né? De estar em casa, tristes, enfim. Inclusive, o último episódio foi sobre tristeza, eu tratei de algumas causas, mas eu venho mesclando alguns assuntos, eu venho trazendo o teólogo como pessoa e, às vezes, o teólogo com o seu conhecimento, ok? Nesse caso aqui, a gente vai para a área do conhecimento. Ok, então vamos lá, prepare-se para ouvir um pouco de história da igreja. Tem em sua mente o Coliseu, o Coliseu que você já viu em filmes, ou se você já teve a oportunidade de viajar até esse local, com certeza você vai lembrar do Coliseu. E detalhe, sobre o Coliseu eu gostaria de acrescentar um subtítulo a esse lugar Coliseu A Arena Da Morte Pois foi lá onde aconteceram Muitos martírios Martírios para a honra e glória de Deus E de pessoas muito corajosas Que valorizaram O nome De Deus Ok? Então vamos adentrar mais nesse assunto da igreja perseguida eu vou começar com nero nero chegou ao poder no ano 54 todos os que se opunham à sua vontade ou morriam ou recebiam ordens de suicidarem olha só como é complicado eu não tinha escolha né? uma coisa ou outra e acabar morrendo né? Assim estavam as coisas quando No ano 64 Aconteceu o incêndio em Roma Que é sabido por muitos Que escutam aqui o podcast E também quem não escuta né? Disse que foi Nero Que atirou fogo à cidade E a opinião pública O responsabilizou por esse crime Os romanos né, Responsabilizou Nero por esse crime né? A fim de escapar dessa responsabilidade Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição nesta época morreram Pedro Paulo e Tiago os santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo então vemos aí a importância desse período todo período teve a sua importância, mas esse aqui a tratar também não é? Eu vou ler um texto aqui de Tácito, tá bom? Olha só. Além de matá-los, ou seja, matar os cristãos, fez servir de diversão para o público dentro do Coliseu lá, como eu falei para vocês. Imagina essa cena aí na sua cabeça. O Coliseu sendo cheio de pessoas assistindo, outras pessoas no meio morrendo, né? Vestiu-os em pele de animais para que os cachorros os matassem adentadas. Outros foram crucificados e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que iluminassem. Nero era complicado, né? Ele fez de pessoas como se fossem postes, né? Falando a grosso modo, é claro que isso é terrível. Nero fez que se abrissem seus jardins para essa exibição. E no circo, ele mesmo ofereceu um espetáculo. Pois Nero se misturava com a multidão disfarçado de condutor de carruagem e dava voltas em sua carruagem. Tudo isso ele fez para que despertasse a misericórdia do povo. Que o povo dava contra Nero, né? Mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, nos casos cristãos, à vista de Nero, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Para satisfazer a crueldade de Nero. Isso está escrito nos anuais, eu vou usar esse termo, tá? De Tácito, capítulo 15, versículo 44, tá? Para você achar mais fácil aí. Ok? Então vemos que Nero fugiu a responsabilidade dele botar fogo na cidade, culpou os cristãos e por isso começou a grande perseguição aos cristãos. Né? Isso é sabido por muitos, mas aqui vemos até uma introdução. ok? Passamos para o próximo aqui. Vespasiano, que governou de 69 até 79 e Tito, também governou de 79 a 81. Passamos ainda por Domiciano, que governou de 81 a 96. Com a destruição de Jerusalém, Domiciano ordenou que todos os judeus deviam enviar a Roma as ofertas anuais, que eram os tributos né, anuais, que eram enviados a Jerusalém. Esses, por sua vez, não obedeceram, o que desencadeou a segunda perseguição não somente aos judeus, mas também aos cristãos. O negócio começou a complicar ainda, já estava complicado na primeira perseguição, né? Agora estamos falando da segunda perseguição, assim decretada por Domitiano. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Nesta época, o apóstolo João, que vivia em Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Pátimos. Foi quando recebeu a revelação do Apocalipse. Vocês estão percebendo a importância desse período histórico que se liga à Bíblia? Muito importante, né? Seguindo. A famosa carta de Plínio. Plínio era governador da Bitínia, hoje conhecido como a Turquia. Uma famosa carta que Plínio mandou ao imperador Trajano. Declara que os templos dos deuses... Romanos estava quase que abandonados, enquanto os cristãos em toda parte formavam a multidão e pertencia a toda classe, desde os nobres até os escravos. Quer dizer, tinha crescido muito o número de cristãos. Deus usou muito os cristãos naquela época, né? Graças a Deus em todas as épocas. Um comentário aqui rapidamente aleatório aqui, mas Uh, que eu creio que é importante Deus sempre teve os seus remanescentes né? As pessoas que não largaram o seu nome Não envergonharam o seu nome E eu creio que nessa época também não é diferente ok? Bom, nessa época aqui Teve um mártir muito importante Que morreu chamado Flávio Clemente Eu vou ler um texto aqui para ficar bem fácil Para nós entendermos melhor em Roma, o imperador fez executar o seu parente Flávio Clemente e a sua esposa Flávia Domicila. Foram acusados de ateísmo e de costumes judaicos, já que os cristãos adoravam a um Deus invisível. Em geral, os pagãos o acusavam de serem ateus. Então, o que estava que acontecendo aqui? Flávio Clemente e Flávia Domicila, que eram parentes né, do... Imperador, foram acusados de ateus. Só que ateus para eles é porque Flávio e sua esposa não adoravam os deuses romanos. Então foram acusados de ateísmo. E assim foram mortos. Foram uns assim os um dos primeiros mártires, né? A saber, ok? Vamos lá. Pagaram com sangue, né? Uh... Para provar que eram cristãos. E hoje às vezes a gente reclama de qualquer coisinha. né? Acho que vale salientar isso. ok? Outras perseguições imperiais. Elas surgiram quando a igreja se recusou a adorar o imperador. E rejeitou os deuses que os romanos consideravam responsáveis pela grandeza de Roma. Então temos aí outros imperadores. Temos Nerva. Que governou de 96 a 98 Temos Trajano Que governou de 98 a 117 Olha só, Trajano complicou também a situação aqui ó. Ele estabeleceu a lei Que sendo cristão acusado de qualquer coisa E não negar a fé Seria castigado esse cristão Não tendo acusação Eles não estariam livres né? Enfim ele mandava crucificar e lançar as feras. Era os dois modos que Trajano é, falavam para os cristãos que não negassem a fé. Ele dava essa ordem para morrer ou crucificado ou lançado às feras. No tempo dele, um dos mártires conhecido foi Inácio de Antioquia. Que vamos falar, se assim Deus permitir, em outros episódios futuros. Ok? Bom, depois dele veio o imperador Adriano. Que governou de 117 a 138. Depois veio Antônino Opio, conhecido como Opio, né? Que governou de 138 a 161. Nesse tempo, olha só quem foi o mártir que esse homem mandou matar: Policarpo de Esmina. Sabemos que Policarpo aí foi discípulo né? de João. Enfim. Depois do tempo do governo de Antonino, conhecido mais como Opio, veio Marco Aurélio, que governou de 161 a 180. Ele mandava decapitar e lançar as feras. Apesar de possuir boas qualidades, vamos dizer assim, como governantes para os romanos, contudo, foi um acérrimo perseguidor dos cristãos, de uma forma acirrada. Né? Eles ele perseguia e mandava perseguir os cristãos. Ele opunha-se, pois, aos cristãos por considerá-los inovadores. Ele achava a ideia do cristianismo uma, uma ideia, melhor dizendo, né, inovadora, né, que vinha inovar. E ele tinha medo dessa questão, o que não defende ele, né, mas tinha medo dessa questão levar toda a questão dos deuses deles. Como veio a vir a cair, né? essas ideias dos deuses romanos, né? Enfim... Milhares milhares de pessoas foram decapitadas e devoradas por feras na arena... Que é o Coliseu, como eu falei para vocês... Nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada... Então, naquele tempo, eles perguntavam para o cristão se queria negar a fé ou não... Se os cristãos não negassem a sua fé... Era morto conforme o mandado do imperador. Nesse caso aqui, Marco Aurélio aqui mandou muita pessoa, vamos dizer assim, para o Coliseu. Milhares de cristãos, como a gente viu. ok? Por mais governante que o pessoal gostava deles, romanos, muitos cristãos sofreram nesse período. Entre 161 e 180 já depois de Cristo nós estamos falando aqui né? E nesse tempo aqui também teve mártires como Justino Teve Fotino de Leão e Blandina Vale muito a pena conhecer a história dessas pessoas Alguns a gente vai falar aqui em outros episódios Ok? Vamos ao próximo imperador, Cômodo Esse é conhecido aqui, a maioria não sabe quem é ele Mas já já eu vou falar quem que é ele comandou de do ano 180 ao ano 193 esse imperador cômodo ele aparece naquele filme O Gladiador tem muitos que assistiram aquele filme O Gladiador e que no final do filme O Gladiador ele vai ter ali uma batalha final com o cômodo pois é exatamente esse imperador mas não igual o filme aqui a história é mais séria é? Ali o filme a gente sabe que é ficção Mas foi baseado sobre é, Aquele cômodo mesmo Que aparece lá o personagem Foi baseado nesse cômodo Que é aqui O imperador romano que estamos tratando aqui Bom, o que aconteceu no tempo dele? Ele obrigava os cristãos Condenados a trabalhar nas minas Da Sardenha Então Também houve uma perseguição Vamos para o próximo Severo que ele governou de 193 a 211. No tempo dele, era ilegal ser cristão. Mandava decapitar e lançar as feras. Você vê que nota cada um tem um jeito, né? Mas perseguia os cristãos. Cada um tinha um jeito de perseguir, né? Um mandava matar crucificado, outro mandava decapitar. Né? Geralmente mandava lançar as feras Esse aqui, no caso Severo Mandava Decapitar e lançar as feras E teve uma grande perseguição no Egito Por causa dele No tempo dele teve mártires como Leonidas Perpétua E Felicidade Vale a pena conhecer também a história de cada uma dessas três Pessoas que eu citei aqui Leonidas, Perpétua E Felicidades que deram um testemunho muito grande do Senhor Jesus Cristo, ok? Bom, do ano 206 até 250, houve vários imperadores, mas também houve paz na igreja, graças a Deus, porque a perseguição era terrível, era severa, e... Pensamento e uma reflexão aqui para nós chegarmos ao fim aqui desse episódio é que, onde nós vivemos aqui no Brasil, creio que esse podcast é mais ouvido aqui no, no Brasil. Eu tenho alguns outros canais que é fora, uh, é visto fora do Brasil aqui. Vou até deixar o nome do canal para você aqui. É o Básico Hebraico, para quem quer aprender o hebraico, ok? Eu coloco ali o início, né? Da, vamos dizer assim, para você aprender o hebraico. E tem também o teologia na íntegra. Que a gente traz outras questões ali ligada à teologia, OK? Não me lembrei aqui agora, mas eu creio que esse podcast vai ficar só a nível nacional mesmo. Enfim. E que tomara que seja uma bênção para quem ouvir, né? Seja âmbito nacional ou se chegar fora também. OK, né? Tem Alguns espanhóis que viram o canal que eu vi Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe Bom, vamos fazer um resumo aqui né A gente viu aqui da data Desde o dia de Pentecostes Passando pelo ano 64 com o imperador Nero Fazendo uma perseguição local Passando pelo ano 250 do imperador Décio E mais perseguição geral até 313 com o imperador Constantino né? trouxe aqui para vocês uma linha do tempo ok então vamos lá ah, deixa eu ler mais um aqui imperador chamado Décio que governou do ano 249 a 251 a perseguição tornou-se mais geral espalhando-se por todo o império romano a gente sabe que os romanos aí, o império deles era gigantescos né? Os romanos eram conhecidos aí pelas suas habilidades e uma delas era construir e alargar avenidas. Isso ficando mais fácil deles irem para um lugar e para o outro. Não é? Bom, quem renunciava à fé cristã recebia um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Tem mais alguns mártires aqui nessa época aqui de, do Imperador Décio, como eu falei para vocês acima. É, nesse tempo, mártires conhecidos foram Fabiano de Roma, Orígenes também foi torturado nesse tempo. Né, grandes nomes aí que a gente vê e vale a pena ser estudado e a gente provavelmente vai falar de alguns deles aqui Ainda na história da igreja Quando eu trouxer para vocês aqui nos próximos episódios Ok? Imperador Valeriano Do ano 260 A 300 ele governou No seu tempo também Teve dois mártires importantes Cisto II de Roma E Cipriano de Cartago Ok? Bom Diocleciano Muito conhecido também, né? Esse imperador, ele governou de 284 a 305. A última, a mais sistemática e a mais terrível de todas as perseguições deu-se nesse governo. Em uma série de éditos, determinou-se que: um todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. 2. todos os templos construídos em todo o império durante meio século fossem destruídos. 3 todos os pertencentes à ordem clericais fossem presos. 4. Ninguém seria solto sem negar o cristianismo. 5. Pena de morte para quem não adorasse aos deuses, no caso, deuses romanos, né? 6. Prendia os cristãos dentro dos templos e depois ateava fogo. Olha só, é muito complicado aqui nesse tempo aqui do Diocleciano, né? Conta que o imperador erigiu um monumento com essa inscrição, abre aspas, em honra ao extermínio da superstição cristãs, fecha aspas. Bom, eu estava pensando aqui, antes de gravar esse podcast, sobre onde estão esses homens agora, homens que se consideravam deus ou deuses né? na terra fica aí uma pergunta retórica para você né? e se passaram e como o, o eu li aqui para você, Diocleciano disse em honra do extermínio dessa superstição cristã ele pensava que isso ia passar logo mas não passou, tanto que há muitos cristãos, graças a Deus nos dias atuais e que nós aqui estamos ouvindo Somos cristãos e estamos buscando cada dia viver melhor não é e depois disso vale ressaltar dois imperadores foi um chamado galério esse governou de 305 a 311 e depois veio constantino muito conhecido também que foi governador e imperador do ano 312 ao 337 e nessa época houve o édito de Milão ou seja, o fim da perseguição graças a Deus naquele tempo né? nos primeiros anos aí da igreja primitiva finalizando esse podcast aqui fica todas essas questões para nós pensarmos o tanto de coisas que esses mártires sofreram e não abdicaram, não abriram mão de Deus, de serem cristãos. E se nós formos estudarmos a história de cada um, provavelmente em podcast futuro eu venho trazer as histórias de alguns, e são histórias maravilhosas, o porquê eles não abdicaram? Porque eles entenderam que vivenciar a Deus, servir a Deus, era melhor do que servir. E simplesmente negar a fé E servir a esses homens A gente vai ficar maravilhado Eu pelo menos fico muito maravilhado E sensibilizado Com a força que esses homens e mulheres Que foram mártires Deram aí a Deus a sua vida E lições para nós né? Fenomenais Eu Lembrei aqui de Estevão O primeiro mártir né? bíblico Que a gente conhece não é? Enfim E também vale ressaltar Que aqui no Brasil Por isso que eu citei antes de outros países E outras coisas que eu falei do canal aqui E dos canais de teologia Estava pensando enquanto estava falando sobre isso No Brasil aqui nós estamos muito tranquilos não, é? não tem perseguição cristã Mas nos outros países aí Principalmente de outras religiões que predominam Há sim é uma perseguição cristã ainda Ainda tem cristãos Sendo mortos Por causa Da fé em Cristo Jesus Então espero que Fique para nós Essa lição Da história que a história nos deixou Ok Espero que você tenha gostado Desse podcast, podcast é Esse sim Mais voltado para a teologia A história né, da igreja Ok, E vamos voltar Querendo Deus com outros podcasts Eu estou vendo aqui qual será o próximo episódio Com certeza eu quero dar continuidade a essa série De podcast, ok? Mas se surgir outro assunto também Como eu tenho falado às vezes do teólogo e a tristeza O teólogo e a necessidade Enfim, coisas que acontecem com a gente Aí eu coloco aqui para vocês também Tá bom? Espero que você tenha aproveitado todo esse tempo. Fiquem com Deus. Estamos aprendendo sempre com Deus na história. Deus ele está controlando a história do mundo. Okay? Deus vai julgar um dia esses imperadores. E sabemos pelo livro de Apocalipse que os mártires estão embaixo do trono de Deus. Pedindo para que Deus vingue né? essas coisas feitas aos santos de Deus E nós sejamos santos de Deus nessa época sabendo que todos somos pecadores e na verdade se divide essa classe de pecadores os pecadores que querem saber a Deus que se arrependem e buscam a Deus e são justificados para o Senhor Jesus e os pecadores que não querem nada com Deus então fica aí em qual grupo você se encaixa que Deus abençoe até o próximo podcast tchau tchau